0: Parecería que en toda familia hay por lo menos uno o los recuerdos de que alguien tuvo uno en algún momento. Las cobijas o cobertores San Marcos son gran parte de la cultura mexicana y en última son hasta parte de las familias enteras como que esta cosa ha reunido a mucha gente, por lo menos a que se calienta la mitad de la noche, en una noche de octubre del hemisferio norte. Y hay gente que hasta ha viajado con ellas a sus otras nuevas ciudades cuando emigra del país, tanto que hay gente que hasta ahora se está dando cuenta que no son hechas en Estados Unidos. Las historias de los cobertores San Marcos son tan grandes que hasta un meme de los Simpsons usando la cobertura de Tigre es algo que podríamos creer es totalmente canon, que no lo es. Y la realidad de lo que pasó con estos cobertores? Pues es hasta un poco triste. Hoy vamos a hablar un poco acerca del por qué existieron estos cobertores y por qué están en todos lados. En este canal nerdíamos de cualquier cosa. Esta es una de esas cosas y vamos a hablar acerca de cobijas o colchas o cobertores, en especial los cobertores de tigres San Marcos, que seguro ustedes tienen uno por ahí en la casa. video primero quisiera nomás platicar acerca del hecho de que los cobertores San Marcos, como los conocemos, no se hacen desde el 2004. O sea, ya van dos décadas enteras desde que no se puedan conseguir ninguno original. Y aunque si bien yo sé que si vamos al tianguis de la esquina, es posible que encontremos algunos cobertores San Marcos. La realidad es que no son los que se hicieron en su momento por la fábrica que existía en San Marcos. El origen de los cobertores San Marcos de hecho se encuentra en Aguascalientes. Esto para la gente que no sabe es el centro norte de México y la historia va así a mediados de los 70. Su creador que un empresario textil que se llama Jesús Rivera Franco descubrió un tejido sintético durante un viaje a España y bueno, el caso es que al volver a México decide que quiere replicar este tipo de cobertores usando este tipo de tela sintética para darse cuenta que no existía tal cosa en México y que va a tener que experimentar un poco para eventualmente llegar a una solución que le dé un cobertor del estilo de lo que había visto en España. De ahí, como a inicios de los 70s para acá, la historia de los cobertores es una historia acerca de una empresa mexicana que crece, que vende sus productos como aquí un poquito medianamente bajita la mano pues a nivel de calle y tianguis para luego venderse a nivel de tienda y que eventualmente crece para tener una forma como de éxito general nacional. De hecho, es muy normal escuchar historias acerca de abueles o bisabueles que tuvieron sus cobijas y de cómo pues estas en últimas acompañaron al crecer de muchas personas que pues... pues. Pero al fin de cuentas, hoy siguen siendo personas que se siguen cubriendo con esas cobijas. Y de nuevo, la idea es nerdear acerca del de, pues, tema de cobijas. Y en eso nomás les quiero dejar este pensar. Esto de que los productos se construyan para que se reemplacen rápidamente y que vivamos bajo el como yugo de la obsolescencia programada, entonces es algo medianamente nuevo. Si sí hay motivos por los cuales nuestros papás y tíos y abuelos dicen cosas como ya no los construyen como antes, porque antes se hacían las cosas para durar. Ahora, ojo, tengo un largo video en este mismo canal discutiendo el por qué ahora vivimos así en este esquema de la obsolescencia programada. Y yo sé que es muy fácil y por supuesto que estoy de su lado, pero yo sé que es muy fácil salir a decir es porque nos quieren sacar más dinero del bolsillo. Y sí, pero hay algo ahí detrás de la obsolescencia programada y el paradigma de la obsolescencia programada que hace sentido para nosotros que consumimos. Y miren, no es un tema que quiero levantar mucho en este video, pero para repasarlo por encimita al diseñar cosas de tal modo que luego se reemplacen para hacer un producto superior en meros, meses desde que salió la primera, pues nos estamos dando el lujo de estar constantemente pensando en cómo mejorar productos que de por sí ya son buenos. Eh, piensen ustedes en esto. Alguien diseñó y desarrolló y trabajó un iPhone, un productazo, una cosa espectacular. Y luego se lo pusieron en la mesa a otro grupo de diseñadores y les dijeron ahora es uno mejor, porque el próximo año lo vas a tener que reemplazar. Y si bien yo sé que esto no es una buena defensa de la obsolescencia programada, se los dejo ahí como para pensar del por qué las empresas también dijeron, bueno, esto puede ayudar de un modo u otro. Si todos los productos se hicieron para durar, nunca hubiéramos llegado al iPhone 14 o 15. Nos hubiéramos quedado con un gran y muy buen iPhone 1, que fue el que salió cuando salió a lo mejor un iPhone 2, o sea, como que. en fin. Pero bueno, volviendo a las cobijas, a mí lo que me interesa de la historia de los cobertores San Marcos es que los cobertores se diseñaron en esa era como que al final de la época del diseño de las cosas para que duren y por consecuencia estaban hechos para durar. Lo interesante es entonces ver qué ha pasado en estas últimas décadas desde que se han dejado de hacer, porque la leyenda de los cobertores San Marcos es inmensa. De nuevo, es posible que ustedes tengan uno en casa y no más no ha sentado cabeza de lo viejo que es ese cobertor, lo digo en buen sentido. Ahora, a lo largo de este video les voy a repetir este mensaje varias veces, pero si llegan a encontrar que tienen uno y que es original, lo van a saber por la etiquetita que está pegada. Guárdenlo, cuídenlo, porque esta cosa capaz y sí se aprecia mucho. Considérenlo como una versión mexicana de no sé, los Stradivarius que se sabe cuántos hay, cuántos quedan y que cada año hay menos porque la gente los está tirando, se están perdiendo o quién sabe dónde estarán a fin de cuentas. Pero bueno, para volver al por qué estos cobertores fueron un hit en su momento, hay que también sentarnos a pensar un poquito de él, qué era lo que le ofrecían al mercado, que no existía antes y si volvemos a la historia como se cuenta una cantidad de websites y sitios y seguramente por allá en alguna vieja fábrica no sé en San Marcos o de cómo las abuelas hablarán de esto o de cómo lo habrán visto en un documental, o sea, la verdad que esta es una historia muy repasada, si volvemos a todo eso, pues nos damos cuenta que lo que cambiaron los cobertores San Marcos fue traerle al mercado telas acrílicas y esto es algo muy interesante porque esto le habla también a la época en la que se estaban desarrollando estas cosas. Miren, en los sesentas y en los setentas estábamos pasando como seres humanos por una revolución inmensa en desarrollo de plásticos. Hay una gran escena en el graduado, la película con Dustin Hoffman, esa viejita que se le recomiendo que vayan a ver también, donde en algún momento este chaval que está pensando en el que estudiar en la universidad se topa con un amigo de familia, si mal no recuerdo, que va y se acerca con él y le dice ¿Sabes cuál es el futuro? Plásticos plastics. Y esto eran los 60s o los 70s. El mundo estaba descubriendo cómo operar con plásticos de modos que nunca antes había podido hacer. En esta época fue cuando la gente sentó cabeza que podría ser telas plásticas y hoy en día lo damos por hecho. Pero por ejemplo la bandera LGBT originalmente, esa bandera tenía una franja rosa que luego se tuvo que descontinuar porque el color de la tela rosa era mucho más caro que los otros colores. Cosa que hoy en día no entendemos mucho porque en nuestros super o -so, en nuestros parís eh, no sé dónde sea es que ustedes compren telas online en Amazon. En cualquier lugar conseguimos tela de todo el mundo y de unos materiales súper avanzados que estiran, no estiran, que se doblan, que se desdoblan, que se autoplanchan. Yo no sé. Las telas de hoy son del futuro y tenemos acceso a cualquier material para construir casi que cualquier cosa, pero en los 60 esto no era realidad. La tela era tela. Entonces que de repente este chaval mexicano vaya a España y le digan Hey, sabías que acá hay una tela acrílica que viene de un proceso industrial y que tiene este tipo como de funcionalidades que son diferentes a la tela que ya conocías, como por ejemplo, poder sido hacer cosas con lana. Es pues, claro que le voló los sesos y lo interesante es ver cómo esto también cambió muchas cosas en otros lugares del mundo, porque mientras acá se estaba inventando este formato de tela acrílica para hacer las cobertores San Marcos, en otros lugares del mundo se estaban inventando tecnologías como el flis, que por si no conocen, el flis es un reemplazo de lana que se ocupa también para calentarse, porque retiene, pues, retiene aire de suficiente modo que te mantiene muy caliente también. Es muy bonito el fleece. Digo, no para hacer de menos lo que teníamos antes, porque pues a fin de cuentas también como seres humanos habíamos desarrollado una cantidad del proceso industrial para tener, por ejemplo, lana. De hecho, no sé si ustedes saben, pero las ovejas crecen lana de un modo tan modificado por los seres humanos que necesitan que se corte la lana, por lo menos con una recurrencia mensual o cada tanto, porque si no los animales en sí se sobrecargan de lana. Hay ovejas que han sido tan domesticadas que ahora necesitan de seres humanos porque si no la misma lana les va a pesar mucho. Así de avanzado es el mercado de desarrollo de ese tipo de telas. Va. Y pues ya en gasto también podemos hablar acerca de cómo hay otros espacios culturales que ocupan pelo de perro para hacer también cobijas, pero pues el caso es que llegando a los 60 y los 70s esto se acabó. Otra tecnología interesante que apareció en los 70s fue la del Mylar. El Mylar es una forma de plástico reflectivo, como de tela espacial, por así decir, que si bien este no retiene aire, lo que hace es que refleja la radiación y se ocupa por una cantidad de usos y si ustedes alguna vez han ido a escalar o andan en moto o, o no se sé, lidian con este tipo, tipo de cosas de exterior seguramente conocen de este tipo como de no sé si llamarle cobijas o cobertores. La realidad es que estos son las tecnologías de los sesentas cuando la gente estaba descubriendo nuevos modos de hacer telas plásticos y millones de cosas más que necesitaban desde la ciencia que estaba saliendo ahí en vivo en los 60 y 70 para el mundo. Pero bueno, el caso. Volvamos entonces a los cobertores. Qué significaron esos cobertores para México y para el mundo? Bueno, pues hay que sentar cabeza de cómo estos cobertores nos han acompañado mucho porque se conseguían mucho en su momento y vale la pena considerar que en su época pues también estos productos no eran exactamente el éxito comercial que lo serían hoy porque pues hoy en día representan nuestros recuerdos mientras que en ese entonces pues era nomás una cobija que pues calentaba mucho o que mojada también a lo mejor eh, retenía mucha agua y era muy pesada y entonces hay gente que tiene recuerdos de eso de cuánto pesa un cobertor San Marcos mojado <risa> en fin hablo de esto porque si bien los cobertores pues, se vendieron mucho en su momento pues eran nomás una de estas cosas que se compraban para la casa y y lo que acabó sucediendo es que, pues, como fábrica crecieron un tanto hasta que en los noventas acabaron vendiendo con alguien que les interesó tener la marca para que luego, en los noventas, pues, México, cuando comenzó a confrontar esto de la apertura económica por el nafta, se confrontara con un oleado no, 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 no de cobijas nuevas hechas por otras personas que en últimas inundaron el mercado mexicano, o sea, las alternativas de las cobijas eran más baratas o si no eran más baratas, simplemente eran más fáciles de conseguir. Y en última lo que acaba sucediendo es que estas empresas mayoritariamente asiáticas se pues acabaron copiando los cobertores para sacar a la empresa del mercado. La empresa dueña de la manufactura de las cobijas San Marcos acabó cerrando eso el 2004 y la gente que tiene la suerte de tener uno todavía en su caso de su familia, pues simplemente va a tener los últimos que se hicieron. Por supuesto que hoy en día todavía se consiguen cobertores hechos con material de acrílico y por supuesto que todavía se consiguen copias de no son los de la fábrica, no son los de una persona mexicana que fue a España, vio un material, vino a México y quiso soñar y decidió hacer una fábrica. Y sobre eso comenzó a vender un producto espectacularmente bien hecho que le trajo una nueva propuesta a la realidad de las ofertas mexicanas y que nomás no sobrevivió una inundación de copias asiáticas y pues tuvo que cerrar su operación. Y de aquí viene el cuento de que los cobertores han Mar cosa han tenía un muy, muy triste final. Afortunadamente para la historia San Marcos, los cobertores llegaron a representar muchas cosas. De nuevo, es totalmente real que hay discusión en Estados Unidos de que si esos cobertores son mexicanos o no, sobre todo porque son muy grandes. Y existe una medida de tamaños de cama que se le llama tamaño Texas King y resulta que los cobertores cubren camas tamaño Texas King. Y por ese motivo hay gente que dice que los cobertores son cobertores de Texas, que no lo son, son mexicanos. Pero piensen ustedes en esto tan interesante parte del motivo por el la gente en Estados Unidos sabe estos cobertores es porque la gente emigrante de México, si bien no se puede llevar muchas cosas, es posible que su cobertor sí. Entonces para algunas personas esta es la cobijita que les acompañó durante su viaje y el recuerdo que tienen de casa aún viviendo en Estados Unidos. No para nada diferente de la capa de Superman versión México. Y por ese motivo es que son tan icónicos, aún para la gente estadounidense o más aún para la gente chicana que está viviendo en Estados Unidos. Consideren ustedes la historia de Ekiwa, que es una diseñadora que está en Los Ángeles, que decidió rehacer chamarras San Marcos con cobertores originales. O sea, piensen ustedes que para hacer una de estas tiene que sacrificar un cobertor de los pocos que hay y que cada vez se acaban. Pero aún así tiene un producto que no solo llamó la atención de Vogue, sino que fue viral hace muy pocos años y que se venden por más o menos unos 600 a 700 dólares cada chamarra, porque cada chamarra representa un recuerdo, una historia, una vida que ya no existe y una fábrica que no se va a volver a dar y sobre todo un México pre nafta es muy importante. Y yo sé que para esa altura seguramente ustedes estarán diciendo Ophelia no eran tan importantes, no te hagas. Pues nada más quiero decirles que uno, yo no nací en México, yo me hice una persona mexicana después de hecho yo nací en Colombia y nunca he visto un cobertor San Marcos, pero vaya que he visto los memes, historias, cuentos y sobre todo las imágenes de estas cosas tan hermosas. Nunca he tenido mis manos un cobertor original y me despierta mucha curiosidad. Tanto que quiero hacer este video y también hay algo que decir acerca de cómo yo creo que este chaval que hizo los cobertores en los 70s le atinó a algo muy interesante acerca de cómo nos vamos a calentar. Porque no más por repasar, miren, estudia física, entonces ese tipo de cosas me lo hablaban a calidad de broma cuando yo estaba estudiando, pero no sé si ustedes han sentado cabeza que no son las cobijas las que están calientes cuando nos vamos a dormir. Las cobijas retienen aire, hacen una capa de insulación y permiten que nuestro propio calor que llevamos a la cama sea lo que nos caliente. Porque si no se pierde al medio ambiente, sino que se queda inmediatamente atrapado, entonces es pues en esencia ese calorcito que emanamos de nuestro cuerpo es lo que nos calienta después. Para repetir, las cobijas no son lo que se pone caliente. Es más, toquen una cobija antes de que ustedes entren a la cama. Está fría hasta que ustedes la calientan. Pero bueno, el caso hay algo que decir ahí acerca de por qué nuestros cuerpos necesitan tener un diferencial de temperatura para dormir. Es una muy larga y hermosa historia que, admito, también me despierta mucho interés. Hay aquí en este canal también un episodio entero dedicado al por qué necesitamos almohadas para dormir es todo un cuento, pero el tema de por qué ocupamos cobijas responde al que necesitamos cobijas que sean muy buenas para retener aire y una tela como la tela acrílica que se usa en los cobertores San Marcos, por supuesto que lo hace muy bien. Entonces no solo fue un producto con un gran diseño, por lo menos para los estándares de hoy, sino que también era un producto con mucha ciencia. Y eso es algo muy interesante que normalmente no pensamos de los cobertores San Marcos. Miren, para que entiendan el golazo del diseño de los cobertores, hasta el peso de la cobija importa. No sé si sabían que para fines de temas de TDAH o de neurodivergencias es súper importante que tu cobija sea pesada. Tanto que se consiguen cobijas con extra peso. Y en eso los cobertores San Marcos también cumplen, porque así son pesaditos. Entonces, hay algo interesante de cómo este producto realmente llegó aquí a... Pues, ponerse en el mercado como una cosa muy normal, es una cobija, pero que realmente representaba mucho desarrollo accidental o a propósito acerca de cómo se debería ser una gran cobija. Y seguramente por eso es que todavía se siguen pasando de familia a familia o por lo menos de casa a casa. El que duren tanto también le habla a que fueron bien diseñados en su momento. Ahora yo hablando un rato acerca de las cosas hermosas que hacen estas cobijas y del cómo no hay más y el cómo hay que cuidar los que tengan por lo menos ahí cerca ustedes. Pero la verdad es que el final triste de los cobertores San Marcos ni siquiera es el hecho de que la empresa haya quebrado en su momento, que eso de por sí es bien triste. El verdadero final triste viene de que la tela que se ocupó para hacer estos colchas o cobertores, o sea, esa tela acrílica, quizás es una de las fuentes más grandes que tenemos de microplásticos en la casa. Entonces es posible que en el futuro exista alguna forma de esfuerzo para eliminar el tener este tipo de cosas en casa. Y es posible que en ese entonces, si de por sí ya tenemos muy pocos cobertores, tengamos aún menos y sobre todo es posible que en el futuro menos se vendan así sean las copias. Así que es posible que en el futuro más sea un recuerdo los cobertores que hoy. Y les dejo ese pensar acerca de tener uno en casa. Para mí, esto es como una versión súper moderna del cómo antes la gente tenía pieles. Yo no apoyo ni la compra ni la manufactura de pieles para usar como ropa, pero sí recuerdo que en familia a veces había unos que ya se habían hecho y que la gente pues se las pasaba o los guardaba o simplemente que no sabía exactamente bien qué hacer con ellos porque sabía que representaban un daño, pero pues ya está hecho y ahí está el closet de la abuela. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pero del otro lado, me parece súper interesante pensar que una situación similar se esté dando con el tema de microplásticos y los cobertores y quién sabe qué otras en casa, de paso. Y hey, ¿qué les digo? Eso no más va a hacer que los pocos que queden sean aún más valiosos. Así que en potencia, este puede ser el modo en el cual guardamos el valor de algunas de las cosas que son nuestros recuerdos. ¿O no? Pero que les digo yo solo quería entender acerca del tema de cobijas, espero que les haya sido interesante. Tienen un cobertor en casa. Déjenme saber de cuál es el diseño de qué año. Y recuerden que para checar que si su cobertor es real entre comillas, porque esto también es por supuesto que se puede falsificar. Busquen la etiqueta y a lo mejor ahí consiguen información de en qué año y en dónde y hasta quizás de dónde se vendió o no. Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Me interesa mucho. Me despierta mucha curiosidad el saber que este tipo de productos exista, porque seguramente existen otros cobertores San Marcos en otros países. Es más, ¿cómo se llaman en su ciudad? También déjenmelo saber en los comentarios. Les quiero un chingo. Y si ustedes están viendo esto ahorita con una cobre, colcha, cobertor o cobija de tigre encima, qué envidia. <risa>